0: וסתירה במשך אלפי שנים. ספר הזוהר נקבר ונעלם לאחר שנכתב. כדי למנוע מאנשים להתקרב לספרי הקבלה, הפיצו שאסור ללמוד אותה, אלא למי שמלאו לו ארבעים שנים, והפחיתו שמי שילמד קבלה השתגע. ניתו מי שיעז ללמוד קבלה בפומבי. ומאז ומעולם קראו לה תורת הסוד. שלום, שמי אריאל ברג, אני חרדי לשעבר, זכיתי ללמוד ולשמש את גדולי הדור וגדולי המקובלים. כמו הרב הגאון עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, הרב הגאון ראובן אלבז שליט"א, ועוד צדיקים נסתרים שהשם שלהם לא יגיד לכם יותר מדי. מגיל 15 שקדתי ולמדתי תורה למעלה מ-12 שעות ביום. הייתי מהתלמידים בישיבה שברחו ללמוד תורה וקבלה בשעות הקטנות של הלילה בכותל המערבי. קראתי אלפי ספרים ובעצמי כתבתי שלושה, השילוב ביניהם, ועוד, אחד מגדולי הרבנים החרדים נקרא בכינוי שלו בעל הסולם. הוא כתב ספר פירושים על ספר הזוהר הקדוש, והספרים שלו נמצאים בכל בית כנסת וכל ישיבה בישראל ובעולם. הוא אמר כך, שמח אני שנבראתי בדור כזה שכבר מותר לפרסם את חוכמת האמת. אז אם בעל הסולם נותן את הרשות שלו, אז פשוט בואו נתחיל. על פי חוכמת הקבלה, באנו לכאן בשביל שנזכה להגיע לבחינה שנקראת ואהבת לרעך כמוך. וכל המקיים את המצווה הזו מעלה עליו הכתוב כאילו קיים כל התורה כולה. וכפי שאמר רבי עקיבא, גדול המקובלים, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. והלל הזקן, שנחשב לגדול הרבנים החרדים לפני אלפיים שנה, אמר, דעלך סני לחברך לא תעביד, זוהי כל התורה כולה. ואידך פירושה הוא זיל וגמור. כלומר, מה ששנוא עליך אל תעשה לה חברך, וכל שאר התורה זה רק הפירוש של המשפט הזה. ועוד כתוב שלא נחרב בית המקדש אלא בגלל שנאת חינם, שהתרחקו מאהבת לרעך כמוך. וכתוב במפורש שעשרים וארבע אלף תלמידי רבי עקיבא, צדיקים, קדושים, מקובלים, מתו, בגלל שלא נהגו כבוד אחד כלפי השני. בגלל חיסרון במצווה אחת, ואהבת לרעך כמוך. כך שמתוך ההבנה הבסיסית הזו, מתבהרת הסיבה מדוע הסתירו את חוכמת הקבלה כל כך הרבה זמן? על פי חוכמת הקבלה, הסוד הפנימי של כל מצווה ומצווה היא לקרב אותנו לבחינה הזאת שנקראת ואהבת לרעך כמוך. אפילו מצוות שלא נראה שיש להן קשר, כמו תפימין, שבת, נידה, מה הקשר ל"ואהבת לרעך כמוך"? לכולן יש קשר עמוק, סודי ושורשי עם הרעיון של קירוב לב האדם ל"ואהבת לרעך כמוך". תארו לעצמכם. שחוכמת הקבלה הייתה מפורסמת לכל. אף אחד לא היה מניח תפילין. ושומר שבת, כי כולם היו מבינים שאלו רק אבני דרך להגיע למטרה הנעלה הזאת. והטעו לומר שאם כל הרעיון הוא ואהבת לערכה כמוך, אז למה אני צריך להניח תפילין? מספיק שאני אהיה בן אדם טוב. כי אדם שמקיים מצוות יום יום במשך ארבעים שנה, אין כל כך חשש שיעזוב את המצוות מכוח ההרגל. לעומת זאת, צעיר עשוי בקלות להרשות לעצמו לשחרר מעליו את העול של כל מיני מצוות. טעות נפוצה נוספת היא שאם תלמד קבלה תשתגע. נו באמת, הכל בסדר, אפשר להירגע. לא הלכתי לחפש, אבל האינטואיציה שלי אומרת שלא אמצע מקובלים באברבנל. מקור השמועה היא מטעות בשפה העברית שאמרו שמי שלומד קבלה בגיל צעיר דעתו עשויה להשתבש עליו. להשתבש פירושו שיבין את הקבלה לא נכון, כפי שהסברתי קודם, ויסטה מן הדרך. אבל מעולם לא התכוונו שישתגע. וגם מה שאמרו על בן זומה, הציץ ונפגע, פירושו שהוא הכיר דרך שונה מדרכו ופנה אליה. למי שלא יודע, גדולי המקובלים שאתם מכירים, הם פחות מגיל 40. האר"י הקדוש, גם הרמח"ל, רבי נחמן מברסלב, כל אלה היו מקובלים, והם נפטרו פחות מגיל 40. לפי חוכמת הקבלה, ישראל ויהודי הם שני מושגים שונים. פירוש המילה ישראל הוא ישר אל. שהוא כל אדם בין גוי ובין יהודי שיש לו רצון אמיתי להתקרב לבורא ולעשות את רצונו. בני ישראל הם קבוצה של בני אדם מעורבבים מכל הסוגים, שהחליטו פשוט שהם רוצים להתקרב יחד לבורא, ואנחנו הצאצאים שלהם, אבל זה לא סותר שמי שלא צאצא לא יכול להתקרב לבורא או נחות. הרי כתוב במפורש שיהודי המחלל שבת בפרסיה, יינו יין נסך ואינו משלים עניין, ויש לו דין כגוי. למה יהודי המחלל שבת דינו כגוי ויצא מכלל ישראל? ומצד שני, גוי שהחליט להתקרב לבורא על פי דרך האמת, כתוב בדברי הקבלה שהוא יותר מיהודי צדיק. הנשמה שלו גבוהה יותר, איך יכול להיות? כי ישראל אלו כל בני האדם שרוצים להתקרב לבורא וללכת בדרך האמת. גוי זה גם יהודי, אם אין לו את להתקרב לבורא, כפי שהסברנו. הבורא הוא לא מפחיד, הוא לא מעניש, אין לו אגו, והוא בטח ובטח לא מחזיק איזה קלשון מאש ושורף נשמות שלא עשוי מצוות. אלא הוא ברק כללים וחוקים בטבע, כמו תפוח שנתלש מהעץ, הוא נופל כלפי מטה בגלל כוח המשיכה. כך קיים חוק בעל טבע, שאם אדם לא הולך בדרכי הטוב, הוא יקבל מהיקום שיעור כדי לעזור לו ללכת בדרך הישר והטוב. מה שנקרא בשפה החרדית עונשים. כל מקום שכתוב בתורה, וייחר אף השם, כל אלו משלים. מדובר בכוחות שברא הבורא, הבורא, שפועלים אוטומטית ככרמה חוזרת. נו, ברצינות, הבורא לא באמת מתעצבן מהשטויות שלנו. אין דבר כזה גהנום, כלומר, יש. לא, לא בדיוק, פשוט בואו נסביר. כשאדם רותח מעצבים, הדם שלו מתחמם. מצי עיכול מתחילים לעבוד. וכשאותה תכונת כעס חוזרת על עצמה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, נוצר אולקוס. תגידו לי אתם שזה לא גהנום. Yeah. וכך, בכל התכונות השליליות, לכל תכונה שלילית יש אפקט לא בריא על גוף האדם, ועל האדם באופן כללי, שגורם לו לסבל. דוגמה נוספת היא שאדם שחי באגו, הוא חי בבדידות במידה מסוימת. ולכן כתוב שלאחר המוות הוא ירגיש את הבדידות הזאת, מה שנקרא בשפה הקבלית כף הקלע, באר הקלע, שהם גרועים יותר מהגהנום. כלומר, האדם מקבל... מה שהוא מבקש לעצמו, זה חוק בעל טבע. וכמו שכתוב, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. הבורא בסך הכל רוצה שנגיד תודה על מה שיש לנו, שנחיה בשלום, בהרמוניה, באחדות, ועל ידי כך נהיה מאושרים, ונזכה לגן העדן. הבורא הוא טוב, וברא נעים שיקבלו ממנו את ההטבה. אין אצלו קיפוח בין גוי ליהודי, או בין אדם כזה לאחר. יש לו רק דבר אחד. הוא בוחן ליבות וכליות ורוצה רק את הלב הטהור שלך, שנאמר, קודשא בריחו ליבא בעל. כלומר, הבורא רוצה רק את הלב, ועוד נאמר, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. כי זה לא משנה לבורא כמה אתה עושה, השאלה היא מה מסתתר לך בלב ולמה אתה עושה. לעומת זאת, אדם שנותן שקל אחד, אבל הוא נתן את זה והיה קשה לו לתת את זה. הוא עשה את זה מכל הלב כדי לעזור לזולת? הבורא נותן לו שכר הרבה יותר גדול מזה שנתן את המיליון דולר. וכפי שאמר הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, גן עדן הוא לנצח, גיהנום הוא כי הבורא הוא פשוט טוב. עכשיו תראו, חלק מהרבנים החרדים יודעים טוב מאוד כיצד לסלף את דבריי ולגרום לדבריי להיראות כשקר. דבריי אמת, דברי אמת ניכרים. ובטח ובטח כשיש בהם היגיון. אני לא צריך גושפנקה של אנשים שיש להם אינטרס שיחשבו אחרת או יגידו אחרת. הרי לבני אדם קשה לשנות דפוס התנגדות וחשיבה. אני לא באמת באמת מצפה מהרבנים החרדים להודות שיש איזה בחור עם שיער ארוך שאומר את האמת. אבל כמו שהם התנגדו לסמארטפונים, והיום כמעט בכל בית חרדי בישראל יש סמארטפון לפחות אחד, כך גם ייקח להם זמן לעכל את הנאמר פה, ובסוף כולם ידעו את האמת מקטן ועד גדול. וכולם ידעו אותי מקטנם ועד גודלם. וביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. לא רק ליהודים, כתוב לכל העמים. אני מלמד אמת, וכדי להבין אותה צריך ללמוד אצלי מאות שעות. אני מזמין אתכם לבוא ללמוד אצלי בחינם לחלוטין את חוכמת הקבלה, את האמת כפי שמלמדים המקובלים האמיתיים בחדרים הסגורים בשעות הקטנות של הלילה. זכיתי וקיבלתי את היכולת לתקשר. מה שנקרא בשפה מדיום, או בשפה החרדית קוראים לזה רוח הקודש. כשאני יוצא מטענן ואומר לאנשים עבר, הווה ועתיד, אני גם רואה את האחדות של היקום עצמו. אני רואה שאין עוד מלבדו, ואילו היינו זוכים ל"ואהבת לרעך כמוך", היו מתגלים בפנינו סודות עילאיים, ו... כולם היו יכולים להיות מדיומים בקלות רבה, כי זאת המטרה שלשמה של נבראנו. הבורא לא צריך שניקח רצועות אור של חיי המתה ונקשור את הידיים שלנו. והוא בטח ובטח לא רוצה שנתנסה מעל מוסלמים או נוצרים. הבורא בסך הכל רוצה שנהיה אור לגויים, שנפיץ את חוכמת הקבלה, ונתאחד, ונהיה כולנו, יחד, חברה אחת רוחנית. התפילין ושאר המצוות הן רק הדרך לזכות למעלת האחדות. וכתוב שכל המקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בשלמות, כאילו קיים כל התורה כולה. ואהבת לרעך כמוך. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. זאת
1: כל התורה כולה. אז מה זו קבלה? לפני שניגש למה היא קבלה, אני אסביר לכם את זה, לכם את זה בצורה פש, פשטנית יותר. מהי פיזיקה? פיזיקה היא ענף במדעי הטבע החוקר את חוקי היסוד של הטבע כפי שהם באים לידי ביטוי בכל מערכת הניתנת לתצפית בכדור הארץ ובחלל. הנושאים בהם עוסקת הפיזיקה כוללים תנועת עצמים, התנהגות החומר, חקר האנרגיה והשפעת חוקי הטבע המסוימים על רצף, המרחב והזמן. מדעי הפיזיקה מתפתח על ידי תצפיות וממצאים שמגובשים לתיאוריות וחוקים. שמתוארים לרוב בשפה של משוואות לוגיות. ככל שיש יותר תצפיות, מתקבלים יותר ממצאים מביצוע של ניסויים. זה עשוי, עשויות התיאוריות הללו להתעדכן ולהשתכלל. הקבלה היא כמו פיזיקה, אלא בעולם הרוח. הקבלה חוקרת את היסוד של האל-טבע, שהם באים לידי ביטוי בכל מערכת רוחנית, גם שניתנת לתצפית בנפש, בנפש, ביקום. הנושאים בהם עוסקת הקבלה כוללים כוחות עולם הרוח. והשפעת חוקי על טבע מסוימים, תוך כדי התייחסות לכך שאין מרחב וזמן ומסה. מדעי הקבלה מתפתח על ידי תצפיות וממצאים של מתקשרים, המגובשים לכדי תיאוריות וחוקים המתוארים לרוב בשפה של משוואות לוגיות. אותו דבר. דוגמה נוספת לשם הבהרה, אתם צופים בסרטון הזה עכשיו. הסרטון הזה הוא התוצר הסופי החומרי, כמו הפיזיקה. הקוד, שפת התכנות שגורם לסרט הזה לעבוד, זה כמו בעצם קבלה. הקוד והשפה שלו מפעילים את הסרט בדיוק כמו שהקבלה והשפה שלה מפעילה את הפיזיקה. הפיזיקה והקבלה קשורים זו בזו בצורה מדויקת ומושלמת. הקבלה מפעילה את הפיזיקה. הקבלה היא הקוד של שפת התכנות של הווינדוס העולמי בעצם. זהו, בואו נדבר על נושא חדש. כימיה. כימיה היא ענף במדעי הטבע שעוסק בהרכב החומר, המבנה שלו, התכונות שלו והשינויים כשבאים באינטראקציה עם חומר, עם חומר אחר. לדוגמה, אם אני לוקח מספר חומרים, אני יוצר פצצה, פצצה או בושם חדש. קבלה מעשית היא ענף במדעי הקבלה שעוסק בהרכב החומרים האל-טבעיים, המבנה של הכוחות הרוחניים, התכונות והשינויים החלים בהם כשהם באים באינטראקציה של משהו אל-טבעי. לדוגמה, אם אני לוקח מספר שמות שיש בהם כוחות ואני כותב אותם על קלף, אני יכול ליצור פצצה על טבעית, מה שנקרא קמעות, סגולות, זהו, זה לא מסובך. דוגמה נוספת למען הבהירות והפשטות, אם אני מקודד בשפת התכנות בצורה חכמה, אני יכול לבנות חוכמה, אה, תוכנה סליחה, או משחק. אני לוקח את שפת הקוד וכותב איתה משהו. כמו שאם אני לוקח את שפת הקוד של עולם הרוח, אני יכול לבנות דברים וליצור דברים בעולם החומר הפיזי, כי עולם הרוח ועולם הפיזי קשורים אחד בשני. זה הכל, פשוט, נכון? זאת אומרת, שפיזיקה מלמדת אותנו את הטבע, הקבלה מלמדת אותנו בול כמו פיזיקה, פשוט בעל טבע. אתם עכשיו רואים את הווינדוס שלכם, את הסרט הזה, ומאחורה יש לו קוד. אז מי שכתב את הקוד הוא כאילו המקובל, אוקיי? פשוט. המקובלים מכירים את הקוד של העולם, פשוט, זה הכל. באמצעות מי שיודע את הקוד של העולם, יכול לשנות את העולם ואת את החומר עצמו, כמו שמתכנת, יכול לשנות את החוקים של המשחק. זה הכל. יש הרבה סיבות למה חוכמת הקבלה הוסתרה. אני אתן לכם שלוש סיבות. בדיוק כפי שאלברט איינשטיין הסתיר והחביא את חוכמת הפיזיקה הקוונטית שבאמצעותה אפשר לבנות פצצת אטום, כך גם חוכמת הקבלה הוסתרה. האינטרנט שהוא פתוח ופרוץ, לא יהיה לכם קל ללמוד מהאינטרנט איך לבנות פצצת מימן, שהיא בעצם שילוב של פיזיקה וכימיה. אז בטח ובטח שאמור להיות בלתי אפשרי לבנות פצצת אטום. על טבעית. הגיוני שחוכמת הקבלה תוסתר, כי לא כל אחד אמור שתהיה לו בידיים חוכמה שמסוגלת לכל דבר בעולם יש צד חיובי ושלילי. כמו שכימיה מסוגלת לעשות דברים וליצור תרופות ופצצות, כך גם הקבלה. ספרי הקבלה נקברו ונמצאו רק לפני מאות שנים. סיבה נוספת שחוכמת הקבלה הוסתרה היא, כדי לתת לאנשים את האפשרות להיות בבחינה שנקראת נעשה ונשמע. אבל על זה אני אמשיך בהמשך של השיעור. סיבה שלישית שחוכמת הקבלה הוסתרה היא, שאם לא מבינים אותה לא נכון, היא מסוגלת להיות כמוסע מוות לאדם, גם את זה אני, אש... אני אסביר בהמשך. תצטרכו להמתין לשני ההסברים הללו. למה חוכמת הקבלה מופצת בימינו? ובכלל, אולי היא מסוכנת או אפשר להשתגע ממנה? אז ככה, המקור הרשמי לכך שמי שלומד קבלה משתגע נובע מטעות במסכת אה, חגיגה. הגמרא מספרת כך, ארבעה נכנסו בפרדס, ואלו הן: בן עזאי, בן זומה אחר ורבי עקיבא. בן עזאי, הציץ ומת. בן זומה... הציץ ונפגע, אחר קיצץ בנתיות ורבי עקיבא יצא בשלום. עד כאן לשון הגמרא. פרדס זה ראשי תיבות של פשט, רמז, דרש וסוד. ובזה אמרו שמי שנכנס לעומק של התורה, של הסוד, יכול למות או להשתגע. מפה זה יצאה השמועה הזאת. אז יצאה שמועה לא נכונה שמי שלומד קבלה משתגע. לרבנים החרדים היה נוח שהשמועה הזאת מופצת בגלל שהיא מונעת מאנשים להתקרב לחוכמה הזאת. אבל האמת, אחי ואחיותי היקרים והיקרות, הציץ ונפגע הכוונה שבן זומר פשוט ראה דרך אחרת וסטה מדרכו הרגילה, זה הכל. ואם זה היה נכון שמי שלומד קבלה היה משתגע, אז גם מי שלומד פיזיקה או תכנות היה צריך להשתגע, כי זה פשוט אותו דבר, פשוט בעל טבע. בכל אופן זה קצת מסוכן ללמוד כל היום רק דברים רוחניים, אבל זה לא קשור לקבלה באופן ישיר, זה באופן כללי ללומדי עולם הרוח שזקוקים וצריכים לאחיזה בקרקע, ובגלל זה, ובגלל שחוכמת הקבלה כל כך מרתקת ומושכת, אפשר להיסחף יותר מדי וזה באמת מסוכן. אבל זה גם כך בכל חוכמה רוחנית אחרת. האם הקבלה קשורה לדת היהודית? זה נכון שהקבלה יוצאת מהפסוקים של התורה, אבל אפשר ללמוד קבלה כדי להבין את מבנה העולמות הרוחני והרכב היקום העל-טבעי גם למי שלא מעוניין לשמור שבת. השכל שעומד בראש, ה, בראש כל הקבלה הוא שהקבלה מפעילה את הפיזיקה כמו ברובת מריונטה. כל דבר בטבע וכל המציאות מוסברת בצורה אל-טבעית בחוכמת הקבלה, ולכן מי שלומד קבלה, לומד את כל החוכמות שיש בעולם, אפילו מתמטיקה ורפואה. הקבלה מחולקת לשלושה חלקים. 1. מבנה העולמות והרכב הכוחות האל-טבעיים, פיזיקה, תכנות, מה שנקרא החלק הרוחני. 2. השימוש בהרכבי האל-טבע לשינוי המציאות, מה שקראנו לו כימיה, שזה בעצם החלק שמשפיע באופן ישיר על החומר. שלוש, השינויים שהאדם מבצע באמצעות פעולות בין עולם הרוח לעולם החומר. התפיסה הבסיסית של עולם הקבלה היא שכנגד כל דבר שיש במציאות, יש במציאות הרוחנית. ולכן, כשיש אדם שיש בו את שני הכוחות הללו, הבן אדם יש בו את שני הכוחות הללו, הוא מדבר, הוא מפעיל כוחות בעולמות עליונים ובעולמות תחתונים. קוראים לזה מידה כנגד מידה. כל מה שיש כאן בעולם, החומרי, בול אותו דבר יש בעולם הרוח, הכל, קוראים לזה בשפה הקבלית שורש וענף. העולם הזה הגשמי שאנחנו חיים בו נקרא ענפים, ולכל ענף יש שורש בעולם הרוח. וכשאני אבצע פעולה בעולם הענפים, אני מבצע, אני מבצע השפעה מיידית על עולם הרוח, וכן להפך, שאם אני אעשה פעולה מסוימת בעולם הרוח, אני, בו, אני אשפיע באופן ישיר על עולם החומר. ההקבלה שבין עולם הקבלה לשאר החוכמות בעולם. הקבלה היא שורש כל החוכמות של, של עולם הרוח. היא אור כל האורות, היא מקור, כל, היא מקור של הכל. היא מסבירה כל אחד לאחד. יש uh, מספר ספרי קבלה שניתן לסמוך עליהם. ספר היצירה, שנכתב על ידי אברהם אבינו, וספר הזוהר, שנכתב על ידי רבי אבא, שהכתיב לו רבי שמעון בר יוחאי. יש עוד ספרים, אבל אלו, שורשי, אבל אלו הספרים שמניתי הם באמת uh, שורשים גדולים שבהם יוצא הכל. על פי תפיסת חוכמת הקבלה, האדם הראשון הוא המקובל הראשון. הוא היה למעשה האדם הראשון שהכיר ולמד את חוכמת הקבלה, ואני מרחיב על זה בפירוט, וואו, אני מדבר על זה המון, בקורס קבלה, שכמובן מופץ חינם אצלי באתר. חוכמת הקבלה הופצה ממנו לנכדו חנוך, שכתב את הספר המפורסם, מפתחות חנוך. משם חוכמת הקבלה הועברה לנוח, נוח לימד את שלושת ילדיו, שם חם ויפת. משם יצאו היהודים, מחם יצאו כהי העור, ומאפת יצאו שאר בני העולם. חוכמת הקבלה הועברה לאברהם אבינו, אברהם הוא אביהם של יצחק וישמעאל, מישמעאל הופצה חוכמת הקבלה למוסלמים, אחינו היקרים. סליחה, מיצחק נולדו עשיו ויעקב, מעשיו חוכמת הקבלה הופצה לנוצרים, גם אחינו היקרים. יעקב נקרא שמו ישראל, ומשם הופצה חוכמת הקבלה לבני ישראל. פשוט, הרבה דתות בעולם מאוד מאוד דומות. היאנג והיאנג זה בעצם הסבר של עולם הרוח ועולם החומר שמקבילים אחד לשני, בדיוק כפי שהסברתי קודם. הצ'קרות מקבילות לעולם הספירות בשפה הקבלית. קרמה נקראת בשפה הקבלית רשימות, וכן הלאה. מי שמכיר את חוכמת הקבלה, קל לו מאוד אה, לראות את ההקבלה שבין חוכמות המזרח והעולם אה, באופן כללי לחוכמת הקבלה. חלק מהקבלה מופץ פשוט בשמות אחרים, איך הקבלה הגיעה לכל העולם?
0: על ידי אברהם, יצחק ויעקב, על ידי ישמעאל ועשיו.
1: אוקיי, מי אני? קוראים לי אריאל ברג, אני חרדי לשעבר, למדתי בישיבה חרדית מגיל 15 עד בערך גיל 20, הייתם מהתלמידים השקדנים שלמדו כל היום 18 שעות במאה התורה. בגיל 18 קיבלתי יכולות תקשור, להגיד דבר הובב ועתיד. בגיל 25 כתבתי ספר שעוסק בהוכחות שהפיזיקה הקוונטית כבר כתובה בספרי הקבלה. בגיל 30 כתבתי ספר שסותר את כל האתאיזם, ובגיל 31 כתבתי ספר שמראה שהחוכמה הסינית כבר כתובה בספרי התורה והקבלה. הנה סרט קצר בן ארבע דקות שעושה סיכום של מי אני ומה אני מאמין בו.
0: זה מה שיש לי להגיד, וואו אחד <אז> גדול. שלום, ברוכים הבאים, מה <אז> יש תדר שאני יכול ללמד אתכם איך לשפר לכם את החיים, ועל ידי זה אנחנו נשפר את כל כדור הארץ. אנחנו באנו לפה כדי להתחבר, כדי לאהוב אחד את השני, כדי להיות בחינה של ואהבת לעריכה כמוך. אנחנו נדבר על פיזיקה קוונטית. החומר הקטן ביותר בעולם, שהוא האטום, הוא מופיע ונעלם כל הזמן. יש מכשיר שסורק את המוח, ולקחו את הסורק הזה ונתנו ל... לאנשים לרוץ. ואז לקחו את אותם בני אדם ואמרו להם, עכשיו תדמיינו שאתם רצים. בדיוק אותם מקומות שהמוח תפקד ו... והיו זרמים של חשמל בתוך המוח. בדיוק באותם אזורים היה גם כשבן אדם רץ וגם כשבן אדם דמיין שהוא רץ. יש כוח למחשבה, יש כוח לדיבור. למה הקבלה הוסתרה? כי היא מסוכנת. אפשר להרוג בן אדם על ידי קמעות. בגלל זה את החוכמה הזאת. כתבתי שלושה ספרים. כל הספרים נמצאים להורדה חינם אצלי באתר. כתבתי ספר שנקרא Face the Book. אני מתכתב עם אתאיסטים, שואל את השאלות הכי קשות, אני גם לא עשיתי לא הגעה ולא עריכה. כל המחלות שיש לבני האדם הן פסיכוסומטיות, כולן. כאשר עשרת הספירות לא מאוזנות, האדם נהיה חולה.
2: אף פעם לא למדתי קבלה, אין לי מושג מה זה אפילו. הדרך שבה אריאל מעביר את כל המידע הזה בצורה מאוד פשוטה ומובנת, וגם מי שלא רוחני יכול להבין את זה.
0: בני ישראל הם היו קבוצה של בני אדם, לא של יהודים, כי לא היו יהודים. הצאצאים שלהם נקראים יהודים. אנחנו באנו לכאן בשביל להתאחד, בשביל ואהבת לרעך כמוך.
3: ואהבת לרעך כמוך, אהבת חינם, אהבת האדם, שאנחנו באחדות עם כל הבריאה. בעצם מתפקח את עינינו ומפקח את ליבנו. ניתן לנו להבין שיש הרבה דברים שמעבר.
0: יש הרבה מה ללמוד ממנו. ואהבת לרעך כמוך. כמוך ואהבת, זאת המהות שלנו. ורעך הוא כמוך. אתם אותו אחד. אנחנו זוכרים את זה שבורא העולם נמצא איתנו ושכחנו אותו. שברתנו קבל, ושמע צעקתנו יודע תעלומות. יש כאן קבוצה של 120 ישראלים שרוצים להתקרב אליך. שברתנו קבל, ושמע צעקתנו יודע תעלומות. כנס
3: נהדר שנתן רק... קהימה קטנה מכל העולם הנפלא הזה ומהאיש היקר הזה שנקרא אריאל. כנס <קנס> שאומנם הוקם שורחני, עדיין אנשים קונבנציונליים, אנשים פרקטיים יכולים להתחבר אליו, כי הכל יש איזושהי בקשה למדע ולטכנולוגיה ולמה שאנחנו חווים היום.
0: קרו לי המון דברים מדהימים בקורס הזה, גם בקבלה, גם ב-NLP. היה לי מקסים ומדהים, אריאל הוא... גם חבר נהדר וגם איש דרך נהדר. זו ההזדמנות שלי לומר לך, אריאל, תודה רבה.
1: על כל מי ומה שהוא עבורי, ועל העור שהוא מפיץ ועל החסד.
0: בגלל זה נבחרתי, איפה עינב נרקיס? היא לא הכירה אותי, ואמרו לה, יש איזה בחור, הראו לה את הדיוקן של הפנים שלי, אמרו לה שבחרו בי להפיץ את חוכמת הקבלה כי החרדים לא עשו את העבודה שלהם.
3: הדברים עברו מכל הלב, לא העוצמה, האנרגיה לא הייתה היית מדהימה, מהיבטים שונים, מהמדע, מהרוחניות, היה
1: נהדר. הכנס הזה הוא מדהים, מאיר. פשוט
3: מדהים, מעצים. אני לא מבצע לכל אחד
1: להגיע. או הנשמה, שהרבה שנים חיכיתי לך. כפי שניתן לראות, חר... חרדי אני לא. וגם דתי אני לא, אבל אני רוצה להאמין שאני איש אמת, ואם יש משהו שהוא אמת, אני מודה בו, גם אם זה לא לרוחי. אני לא איזה מחזיר בתשובה קלאסי, ואני גם לא מתכוון להיות כזה, אני פשוט מבין משהו שתכף אחשוף בפניכם. אתם יכולים לקרוא לי חילוני, אין לי שום בעיה, הכל בסדר, רק נראה אתכם מתמודדים עם הדברים החשובים שאני מלמד. בעיניי, מי שעדיין מחזיק בדעה או תפיסה, או אמונה שאין בורא לעולם, לדעתי אין לו שום משהו לוגי להיאחז בו. רוב חיי הייתי איש עסקים שהתעסק בחומר, למרות שרוב חיי הבוגרים ידעתי שאני מדיום, לא הרשיתי לעצמי להתעסק בזה, כי לא רציתי לקחת אחריות על בני אדם. אבל המצב בעולם כל כך מדורדר, שתכף, וכתכף נדבר על זה, שפשוט אין ברירה. על זה נאמר, עת לעשות לאדוני הפרו תורתך. ומאז שהקמתי את מיכלת ידע, שכל מטרתה הוא להנגיש ידע בחינם לציבור, כדי שיוכלו להתפרנס וגם להתפתח רוחנית, זה מה שעשיתי, ובמקביל הקמתי את קבוצת הפייסבוק, משתפים ולומדים ידע בחינם, כאשר המטרה של מכללת ידע וקבוצת הפייסבוק הוא להנגיש ידע מקצועי בחינם, שאנשים יוכלו למצוא, למצוא לעצמם פרנסה, בלי לגנוב ולהתפתח רוחנית. Uh, הכל אני מלמד בחינם, גם מקצועות חול וגם מקצועות רוח. אתם מוזמנים להיכנס לאתר www.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il. התפיסה שיש לאנשים על התורה ועל הקבלה היא כל כך שגויה שזה ממש כמו להגיד ששפן זה ארנבת, זה דומה אבל רחוק. התורה לא כופה כלום על אף אחד, התורה היא לא דת. התורה היא דרך חיים, מלשון הוראה, היא לימוד דרך חיים, בריאה ומאוזנת נפשית ופיזית. המלשון, המצווה לשון צוותא, צוותא זה חיבור. כל מטרת התורה היא לחבר בינינו, שנאהב אחד את השני. לצערי הרב, חרדים נראים בעינינו כגוף זר. גידלנו עולם שבו כל אחד מאיתנו מושך לכיוון עצמו. כבר לא ניתן לסמוך על אף אחד. אה, נותנים תרופות לאנשים שהן מזיקות, לא קל לסמוך על אף אחד שנותנים לו כרטיס אשראי. הורסים את כדור הארץ. במדינות זרות אנשים רוצחים אחד את השני, כאילו כלום, ברחובות. יש רעב עצום בעולם, לעומת עושר עצום. אה, לאן נידרדרנו, אחי ואחרים, היקרים והיקרות? לכן החלטתי לעזוב את עולם החומר, הפסקתי את העסקים והחלטתי שהגיע הזמן להפיץ את חוכמת הקבלה. הלומדים שלהם משתנים, החיים שלהם משתפרים בצורה שאתם כרגע לא מסוגלים בכלל לתפוס. יש חיים לפני לימוד הקבלה ויש חיים חדשים, טובים ומאושרים אחרי לימוד חוכמת הקבלה. אני תמיד אלמד רק את החלק הלא מסוכן של חוכמת הקבלה. אני אלמד אתכם להיות מאושרים, להיות בריאים. על פי חוכמת הקבלה, בלי קשר לדת, מין או גזע, רק את החלק הטוב והבריא שתהיו מאושרים וטובים אחד לשנייה, ותמיד אעשה זאת ללא תשלום, באהבה גדולה. היום אני מסתובב ברחבי הארץ, מעיר לעיר, ממקום למקום, ומלמד, לומדי קבלה, החיים שלהם נהיים טובים יותר, חד משמעית. כל חלום, כל טוב שבעולם, אני מבטיח שהעושר שחיפשתם נמצא בקבלה. הייעוד שלכם כתוב שם. לא סתם אומרים שכל אדם רשום בתורה בצפנים. אני אלמד אתכם באהבה את חוכמת הקבלה, והחיים שלכם ישתפרו. מה הקשר בין פיזיקה קוונטית לקבלה? בספר התכתבות עם אתאיסטים שכתבתי, אני מביא עשרות מחקרים מדעיים שמוכיחים שהתורה באמת ניתנה בהר סיני ושכל התורה היא אמת על פי המדע. כשעולם המדע התפתח וחוקי הפיזיקה השתנו, כתבתי ספר שמוכיח שכל הפיזיקה הקוונטית הנקראת פיזיקה, ש, שכל הפיזיקה החדשה שנקראת פיזיקה קוונטית כבר כתובה בספרי התורה והקבלה. בקצרה, חוכמת הקבלה אומרת שהעולם בכלל לא קיים, שכל העולם הפנימי, שכל העולם היא השתקפות פנימית של כוחות הנפש שלנו. חוכמת הקבלה אומרת שכל דבר בעולם, אפילו דומם, יש לו נפש חיה. חוכמת הקבלה אומרת שכולנו קשורים אחד בשני. חוכמת הקבלה אומרת שבכל חלק קטן באדם יש את כל האדם. חוכמת הקבלה אומרת שניתן על ידי עצימת עיניים לראות מקצה אחד של העולם עד הקצה השני, וזכיתי לזה, ברוך השם. חוכמת הקבלה מסבירה גם איך עושים את זה. חוכמת הקבלה גם אומרת שניתן לעשות טלפורטציה, כלומר האדם מסוגל לשגר את עצמו ממקום למקום. קוראים לזה בקבלה uh, קפיצת הדרך. יש עוד, יש עוד, על קצה המזלג, כן? והיום הפיזיקה הקוונטית אומרת בולט אותו הדבר. אפילו שזה נוגד את כל השכל שגדלנו עליו. גילו שהאטום נעלם ומופיע. גילו ששני האטומים שנמצאים uh, מרוחקים אחד מהשני מסוגלים להרגיש אחד את השני. גילו שכל העולם שלנו בנוי מאטומים, והאטומים זזים, ויש בהם תנועה וחיות. ובספר שלי, ניפוץ המדע המודרני, אני מצליב את המידע בין הפיזיקה הקוונטית לקבלה. למשל, אלברט איינשטיין העלים ספינה וגרם לה להופיע במקום אחר. כמו שכתוב בקבלה שניתן לעשות קפיצת הדרך. האבנים שנראות לנו דוממות, היום אנחנו יודעים שיש בהם מלא אטומים שהם זזים וחיים, כמו שאומר חוכמת הקבלה, שבכל דבר אפילו דומם, יש, יש נפש חיה. ועצם העובדה ששני אטומים מרגישים אחד את השני, אפילו שיש ביניהם מרחק של אלפי קילומטרים, מוכיח חד משמעית את היכולת הטלקינטית שלנו, כפי שאומרת חוכמת הקבלה, שניתן לבצע. הדברים פשוטים, למי שרוצה באמת להבין, פעם אם מישהו היה אומר שקיים בורא לעולם ויש עולם מוכני ואפשר לדבר בקריאת מחשבות, היו חושבים שהוא משוגע. <laughs> גם היום יש כאלה שאומרים עליי דברים כאלה, ואתמול אמרו עליי מישהו דבר דבר כזה. היום אנחנו מדברים בטלפון הסלולרי עם, עם אנשים מהקצה השני של העולם בלי כבל, בלי כלום, בשנייה. בורא העולם רומז לנו שהוא קיים. התפתחות הטכנולוגיה היא רמז לבני האדם שיש דברים בלתי נראים לעין. המטוסים, רמז לאדם שניתן לעשות עליית נשמה. הטלפונים, הסלולריים, רמז לאדם שניתן לדבר בקריאת מחשבות. הפיזיקה הקוונטית, רמז לאדם שניתן לעשות קפיצה קוונטית. וכן הלאה. אנחנו היינו צריכים לחזור בתשובה בלי טכנולוגיה, אבל בני האדם היו עסוקים בעצמם, אז הבורא רומז להם על עצם קיומו, כדי שיחזרו בתשובה ממקום של בחירה. כשאני אומר לי, יחזרו בתשובה, כוונה יהיו אנשים טובים יותר, בסדר? אבל ככל שעובר הזמן, הבחירה מצטמצמת. לחזור בתשובה, אגב, אני לא מדבר בשפה החרדית, כן? אני מדבר על להיות אנשים טובים יותר ויותר. וזה כל חוכמת הקבלה. כל חוכמת הקבלה מלמדת אותנו כיצד להיות אנשים טובים ולשפר לעצמנו ולאחרים את החיים ולעשות נחת רוח לבוראנו. זה הכל. כלומר, אמרתי שחוכמת הקבלה מתחלקת שלושה חלקים, זה החלק השלישי. העולם שלנו משתנה, העולם מחליף תדר משליטה גברית לשליטה נשית. בקרוב נראה ראשות ממשלה ומנהלות בחירות בחברות, מה שלא היה מעולם. נכנסים לעידן הדלי, לעידן רוחני, משטרים, משטרים דיקטטוריים הולכים ונעלמים, כל מי שעושה משהו שאינו הוגן זה צף מיד בזכות הרשתות החברתיות. עידן הדלי הוא זמן רוחני שבו האישה יותר שולטת. האישה, כידוע לפי חוכמת הקבלה, רוחנית יותר מהגבר, שלמה יותר. עידן הדלי מקביל בשפה הדתית לביאת משיח. אין לנו באמת מידע מה זה משיח, או מי זה משיח, אבל מה שבטוח לכולם זה שמדובר בתקופה. אז בשפה המיסטית קוראים לזה סידן עגלי. אם נניח שמשיח הוא בן אדם, אז מדובר באדם שיגרום לכולם להתאחד, להניח את המלחמות בצד ולהבין שכולנו זה אדם אחד. הרוחניות תשלוט. אם משיח זו תקופה, אז כולנו נפנים ונבין שהכל זה אחד, וכולנו צריכים להיות ב"ואהבת לך כמוך ונהיה נקיים טובים ומאושרים". לא נלכלך את כדור הארץ. אף אחד לא יגנוב מאף אחד, נאהב אחד את השני, לא נאכל חיות שלו לצורך סתם, אנשים יהפכו מאגואיסטים לאלטרואיסטים. רואים שהעולם משתנה. מלא אנשים, אני אומר לכם, מלא אנשים הופכים לרוחניים. גם עצם העובדה שבא חילוני כמוני, ומפיץ את חוכמת הקבלה, ויש לי עשרות אלפי גולשים באתר, זה אומר הרבה. כתוב, והיה ביום ההוא, יהיה אדוני אחד ושמו אחד. עוד יבואו ימים, אחי ואחיותי היקרים והיקרות, וכולנו נדע שיש בורא על-טבעי שברא את העולם, ולא תהיה לנו בחירה בין טוב לרע. אלא כולנו נהיה טובים מכורח השכל שלנו, שיש קרמה, ובאופן טבעי נרצה להיות נקיים במחשבת דיבור ומעשה. ברגע זה עדיין יש לנו בחירה, וזה הזמן שלנו לבחור בטוב ולשפר את העולם. אנחנו נמצאים תמיד בין טוב לרע, בין רע למתוק, בין אור לחושך. תמיד צריכים לבחור. מי שבוחר בטוב מתוך הבחירה, זוכה להתעלות רוחנית. ככל שהבורא פותח לנו יותר חוכמות וטכנולוגיות, זה מקטין לנו את הבחירה, ובאופן טבעי, מקטין את השכר על כל מצווה ומצווה. לכן הדרגה הגבוהה ביותר בעולם היא נעשה ונשמע, כלומר תמימות. כלומר, אני בוחר להאמין בלי שיש לי הוכחות לדברים שלי. אני פשוט אהיה בן אדם תמים וטהור מתוך בחירה ואמונה שזה הדבר הנכון והטוב ביותר עבור עצמי, עבור משפחתי, עבור השכונה שלי, עבור המדינה שלי, עבור כל העולם. מה אכפת לי אם אני חושב על מישהו מחשבה רעה, כאילו, כן? אם אני מרחל על מישהו. אז חוכמת הקבלה מלמדת אותנו שזה פוגע בנפש שלנו ובעולם כולו, ואת זה חוכמת הקבלה מסבירה לעומק. תארו לעצמכם עולם שכולם נקיים וטהורים במחשבה, דיבור ומעשה. זה מה שחוכמת הקבלה באה ללמד אותנו, ואהבת לרעך כמוך, וזה מה שיציל את העולם כולו. עכשיו כולם בתדר גברי, בהישרדות, מלחמות, לאנשים לא אכפת מזיהום כדור הארץ. בפוליטיקה רואים איך אנשים מרמים אחד את השני, גונבים אחד מהשני. זהו, העולם משתנה. אנחנו עדיין נוסעים על נפט ומזהמים את כדור הארץ, והורסים את החור באוזון למרות שיש לנו כבר אנרגיה סולארית. אבל רואים איך העם הופך להיות רוחני. אנשים שהיו רחוקים מהרוחניות הופכים לרוחנים, שליטת הדתות פחות ופחות דומיננטית, ואנשי אהבה ורוח תופסים תאוצה ומקום. זה נקרא שהמשיח מתקרב. הבורא הוא אחד, וכולנו אחד. כשאני חושב על מחשבה רעה, על מישהו, זה פוגע בו ובי, אפילו שלא אמרתי כלום, רק חשבתי. כשאנשים יבינו את זה, הם יהיו בין, בין אם הם ירצו ובין אם לא, הם יאווצו להיות אנשים טובים יותר. והעצה הטובה ביותר היא לעשות את זה כל עוד יש לנו בחירה. עכשיו תהיו אנשים יותר טובים. ברגע שהפיזיקה הקוונטית תוכיח את זה מדעית, הבחירה תתבטל, ולא יותר שכר. כולנו מבחינה מדעית נבין שכולנו אחד וקשורים אחד בשני ואנשים ינקו את עצמם ממקום שכלי. אבל על זה לא יהיה להם שכר על מעשיהם הטובים. ואני אמשיך להסביר את זה עוד בהמשך, עוד הרבה. רק לפני שאני עובר לנושא הבא, יש לי לומר לכם ככה. כבר יש טכנולוגיה קיימת שאומרים שבקרוב ישתילו לתינוקות נולדים במוח שתל צ'יפ שיאפשר לגלוש באינטרנט. ובן אדם יחשוב על משהו, יוכל לחפש בגוגל במוח, יוכל להעביר מידע לצ'יפ של חבר שלו דרך אתר, ד העלאה של אפלואוד uh, של נתונים דרך השכל והורדה של נתונים דרך, ה, דרך הענן. אנשים יעבירו מחשבות מאחד לשני באמצעות שיפ. אתם יכולים עכשיו לצחוק, אבל מנהלי גוגל אמרו את מה שאמרתי וקראתי על זה כתבה ענקית בטלוויזיה ובעיתון. Uh, זה רמז של הבורא שהוא קיים. כל מה שיש בעולם החומר, יש בעל חומר. הגיע הזמן שנהיה אנשים טובים ושלא נצטרך טכנולוגיה שתרמוז לנו שקיים עולם על, טבעי, על חומרי. כדי שנתקרב ונבין שהכל זה אחד. בואו נעשה את זה עכשיו, כל עוד יש לנו בחירה, כי אחר כך יהיה מאוחר מדי ואתם תפסידו. השקפת עולם הקבלה. כל התנ״ך בנוי באותה השיטה. עם ישראל חוטא, מגיע מדיום, או נביא בשפה התנ״כית, ומזהיר אותם שאם לא יחזרו בתשובה יקרו אסונות. עם ישראל לא שומע, מגיע עם אחר, נלחם, עושה צרות לעם ישראל, עם ישראל חוזר בתשובה והמצב חוזר לקדמותו. במקרים בתנ״ך שבהם עם ישראל הקשיב לנביא וחזר בתשובה, המלחמות היו נמנעות. גם הפעם אנחנו לקראת מלחמה גדולה אחרי אחיותי היקרים והיקרות, שתיקרא מלחמת גוג ומגוג שאמורה להתקיים, ואם בני האדם לא ישתנו ויהיו אנשים טובים יותר, המלחמה תהרוס כמויות עצומות של הרס עצום מכדור הארץ בגלל פצצות אטום. מה גורם למלחמות? אגו של בני אדם. וזה בדיוק הזמן להפיץ את חוכמת הקבלה. כשבדיוק בזמן הזה הפיזיקה הקוונטית מוכיחה שהיא אמת, והעולם נמצא במצב מדורדר מאוד. זה הזמן שנקרא עת לעשות לאדוני, הפרו תורתך. העולם הזה אמור להיות ששת אלפים שנה. אנחנו נמצאים כרגע בשנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושמונה. מאז שהאדם הראשון גילה את הבורא, ונהיה מושג ש... שנקרא בריאת העולם. נותרו בדיוק 222 שנים עד שיגמר העולם כפי שאנחנו מכירים אותו. בתום ששת אלפים שנים, העולם יהיה אלטרואיסטי. בני האדם יהיו מאוחדים, בני האדם יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי יש בורא לעולם שאוהב בני האדם וכולנו קשורים אחד בשני וצריכים להיות שם אחד עבור השני. השאלה היא איך נעשה זאת, מתוך בחירה או מתוך כפייה? אני קורא לכם לעשות את זה מתוך בחירה. אם נעשה זאת מתוך בחירה, ניכנס למושג שנקרא גן עדן ועולם הבא. אם נעשה זאת בכפייה, תקרה כאן מלחמה עצומה שתשמיד חלקים גדולים מכדור הארץ, ואלו שיישארו הם יזכו להיכנס לגן העדן ולעולם הבא, וכל אנשי האגו יילחמו אחד בשני וייעלמו. לכן באתי אני הקטן, ללמד אתכם קצת מצוות ותורה, כדי להציף לכם את הבחירה ולהראות לכם משהו שלא הסכמתם לשמוע מאנשים דתיים. זה... כי מעבר לזה שתנצלו, כפי שחבריי המדיומים ואני רואים מה עומד לקרות, אתם גם תחיו כאן, חיים יותר טובים כאן, כי כתוב כבר בתורה ובחוכמת הקבלה, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני אדוני רופאיך. כלומר, התורה היא הריפוי לו לא לאדם. אנחנו רק צריכים לבחור בטוב. אחת היתדות הנאמנות לתגלית מחשבה יוצרת מציאות, היא ניסוי מעניין שנעשה בוושינגטון די.סי. שנחשבה לבירת הרצח העולמית בשנת 1993. במחקר השתתפו כ-400 אנשים ממאה מדינות שונות כדי לערוך מדיטציה משותפת בזמנים שונים לאורך היום. הצפי היה ש-25% מהפשיעה ירד באותה שנה בעקבות המדיטציות. לא הרבה האמינו שזה יעבוד. מפקד המשטרה בעצמו אמר שצריך שלג בגובה חצי מטר כדי שאחוז הפשיעה ירד ב-25%. ולמרבה הפלא, באותה שנה, באותו קיץ, 25% מהפשיעה באמת ירד. זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר לכם. אם נהיה אנשים נקיים, נחשוב טוב אחד על השני, נאהב אחד את השני, נמנע את המלחמה הבאה ואת כל המלחמות הבאות, לאח... ש... הבאות אחריה בעולם. מעבר לזה שכולנו נזכה לחיי אושר ושמחה. וחוכמת הקבלה מסבירה ומלמדת אחד לאחד את כל הדרך הסלולה כיצד לעשות את זה ולהגיע ליעד המיוחל. בעזרת חוכמת הקבלה כל אחד יכול להיות חכם, גיבור, עשיר. אז כשאני אומר שאני אלמד את, מלמד קבלה, אני לא אלמד, אלמד אתכם איך לעשות לחשים וקמאות. אני כן אלמד קצת קמעות על קצה המזלג, אבל בטח ובטח לא דברים מסוכנים. מה שכן, זה אני אלמד את עולם העל-טבע ואת השקפת העולם הקבלה, כיצד להבריא ולחיות חיים מאושרים על פי חוכמת הקבלה. אוקיי, מצוות שכליות ולא שכליות. כולנו מבינים... ומסכימים שהמצוות השכליות מטרתן לשמור עלינו להיות אנשים טובים ואלטרואיסטים. לדוגמה, כבד את אביך ואת אמך, איש אמו ואביו תיראו, לא תרצח, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר וכן הלאה. אבל החידוש הגדול הוא שגם המצוות הלא שכליות זה הסוד הגדול שבתוכן, ואהבת לך, כלומר, ואהבת לך כמוך, ואהבת, תכונת ההשפעה, החסד, הנתינה, העזרה לזולת, כמוך, זו תכונת האגו, הקבלה, הגבורה. לרעך, זו תכונת השילוב שביניהם. החיבור שבין לקבלה. האיזון שבין תכונות אלו נקרא רעך. רע זה ידיד. ידיד זה יד ועוד יד. ידיד זה גם חבר, חבר זה לשון חיבור. זה השילוב כוחות. כל התורה כולה מלמדת אותנו כיצד להיות גם בנתינה וגם בקבלה בצורה מאוזנת. הראשונה שדיברה על צער בעלי חיים היו התורה וחוכמת הקבלה. לדוגמה, התורה מטירה שחיטה. והמון אנשים צרחו שזה צער בעלי חיים, אבל המעיינים במצווה הזו מגלים עולם שלם של רחמים וחמלה. אין שום חובה, אני אתן לכם כמה הוכחות. אחד, אין שום חובה מצד ההלכה לאכול בשר. התורה פשוט מסבירה שאם אתה רוצה לאכול בשר, יש דרך מכובדת לעשות את זה. שתיים, עוד לפני מאות שנים גדולי המקובלים דיברו בגנות אוכלי הבשר. שלוש. מוכח מחקרית שהשחיטה הכשרה מונעת במאה אחוז, לא בתשעים ותשע, במאה אחוז את הסבל של החיה. מי שלא מאמין לי יכול להיכנס ליוטיוב, לרשום סדרת ההוכחות שהתורה אמת עם אריאל ברג, ולראות, אני מדבר על זה באריכות. על הסכין, שהיא צריכה להיות חדה, ושהחיה לא סובלת בכלל, לא סובלת בכלל. ארבע, מעבר לכך שהחיה הכשרה לא סובלת מהשחיטה, יש הלכות מדוקדקות כיצד למנוע גם עצב מהחיה. לדוגמה, אסור שחיה אחת תראה חיה אחרת נשחטת. חמש, אם ארבעת הסעיפים האלה לא מספיקים, אז התורה גם דאגה שהאדם למרות אכילת הבשר יישאר רחמן, ואסרה שחיטת חיה ושל הבן שלה באותו יום. כך שלמעשה מי שמעיין לעומק בתורה מגלה רק ואהבת לרעך כמוך. מזכיר לי שאם אדם לדוגמה מתיישב לאכול, ויש לו נניח כלב בבית, אסור על פי ההלכה לאכול לפני שהוא נותן לכלב שלו לאכול. זה נקרא צער בעלי חיים, זה כתוב במפורש בתורה. אני לא מכיר הרבה אנשים חילונים עם כל האהבה שלהם לחיות שמקפידים על ההתנהגות המוסרית הזאת. רק אדם דתי שנכתב לו בספר הוא יודע באמת כיצד להתנהג. וכך הלאה בכל שאר המצוות, אני יכול להראות לכם איך כל מצווה ומצווה בשורשה הפנימי הוא ואהבת לך כמוך וכבוד האדם והבריאה. ואפילו מצוות שלא נראות שיש קשר בינן לבין ואהבת לך כמוך. יש קשר הדוק. אני אשתף בקצרה. הרוצה להעמיק בשביל זה יכול להיכנס לאתר שלי ולצפות בקורסים, בקורסים שלמים בקבלה, אבל הנה כמה אנקדוטות קטנות. על מצוות לא שכליות, איך גם הן ואהבת לך כמוך. יד ימין יד החסד. הנתינה, האהבה, יד שמאל, יד הגבורה, הרצון לקבל, האגו. פה נכנסת מצוות תפילין, שמסבירה לנו שאם נקשור את יד שמאל על ידי ליד ימין, נקבל השפעה אנרגטית של השפעה, של להיות אלטרואיסטים כל היום. ובאמת שאין לי זמן כרגע בשיעור הזה להריץ לכם את כל המצוות הלא שכליות ולהסביר לכם לעומק. פשוט כנסו לאתר. אבל תפילין היא דוגמה נפלאה, כי כולם מכירים את המצווה הזאת, ו... וכך גם בשאר המצוות. שכל שאר המצוות, כל, ה, 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 כל הרעיון הפנימי, השורשי של המצוות האלה, זה ואהבתי לך כמוך. כשאני קושר את יד שמאל, את יד האגו, אני משפיע על עצמי אור של אהבה. זה משהו אנרגטי בכלל. אז צריך לחזור בתשובה? קודם כל, לחזור בתשובה או לא לחזור בתשובה, זה, כלומר, בשפה החרדית זה עניינו הפרטי הפרט, של כל אחד ואחת מאיתנו. אני בטח לא כופה ולא מבקש מאף אחד לעשות משהו שהוא לא שלם איתו, אני רק אומר, נתמודד עם האמת. יש בורא לעולם, חד משמעית, הוא נתן תורה ומצוות, ושבע מצוות בני נוח לכל העולם, על זה כל הדתות מסכימות. התורה והמצוות הן לא טובות רק בשביל החיים שפה, הן בשביל החיים שלאחר המוות, הן טובות גם פה, בשבילנו, כאן, עכשיו. עוזרים לנו בבריאות. בשפע, בפרנסה, תראו אנשים דתיים, תראו כמה אור יש להם על הפנים, תראו כמה נחת ואושר. זה פורץ מהם, הם יודעים משהו, הם יודעים את נפש האדם וכיצד להתנהג איתו. התורה מנחה אותם איך לישון, איך לחיות בריא, איך להיות מאושרים, כאן ועכשיו, יש אפילו הלכה איך לישון בלילה, ובאלו <laughs> שעות, ועל איזה צד. מצד אחד, בקיצור, הרוחניות והגשמיות זה כפיפה אחת, וזה הופך אותם לאנשים בריאים ומאושרים הרבה יותר. כתוב בתורה, ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך, כי אם לירא את אדוני אלוהיך, וללכת בכל, בכל דרכה ולא, ולאהבה אותו, ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל אל לבביך ובכל נפשך. במילים פשוטות, כל מה שרוצה מאיתנו הבורא זה שתהיה לנו יראת כבוד מפניו. כי אם נכבד אותו, ואת התורה שלו נצטרך להיות בהכרח טובים אחד לשני. הבורא לא צריך את התפילות שלכם חברים, ולא צריך שתעבדו אותו, הוא לא צריך שתעבדו אותו, זה קשקוש. הרי הוא היה כאן אינסוף זמן לפני בריאתנו, והיו כאן מי יודע כמה מיליארדי בני אדם שחיו כאן לפני שהאדם הראשון גילה את קיומו של הבורא, שלא ידעו בכלל קיומו והוא לא רצה שום עבודה שלהם. הבורא בסך הכל רוצה שנהיה מאושרים. הוא לא צריך שתניחו תפילין, הוא לא צריך שתשמרו שבת, אלא הוא רוצה שנזכה לשפע עליון כדי לה... שיעזור לנו להיות אנשים טובים יותר, שנוכל ליהנות מהבריאה שהוא ברא. כי אם נהיה טובים אחד לשני, נהיה מאושרים, זה הכל. איך נהיה טובים אחד לשני בלי יראת הבורא? כי בלי יראת שמיים, כי... אי אפשר, כי בלי יראת שמיים, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה כשאף אחד לא מסתכל עליו, אבל כשיש יראת שמיים, אז האדם עושה חשבונות על כל דיבור, מחשבה ומעשה שלו, כדי שהכרמה לא כך שהתורה והמצוות הם לטובתנו, כדי שנהיה מאושרים, שנהיה בריאים, שנחיה חיים ארוכים בשפע. שווה, לא? למה דתיים אף פעם לא אמרו לנו את זה? האמת היא, הם אמרו, פשוט לא הקשבנו להם. רבי עקיבא, גדול המקובלים, זה, שהאיש, זה, 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 זה האיש שמשה רבנו ראה ברוח הקודש ואמר עליו, למה אני, להביא, למה אני הבאתי תורה? הוא צריך להביא תורה. זה האיש הגדול והענק שבענקים אמר כלל ברזל ואהבת לרעך כמוך זאת כל התורה כולה. וכל שאר ההלכות והגמרות זה רק פירוש למצווה הזאת. והוא אמר ואהבת לרעך כמוך זאת כל התורה כולה. ואפילו הראי הקדוש שהוא דרך אגב הוא היה גלגול של משה רבנו הוא אמר שכל המקיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך בשלמותה, כאילו מעלה, מעלה עליו כתוב כאילו קיים כל התורה כולה, בלי קשר לשבת ותפילין. איך ייתכן שגדולי המקובלים אומרים כאלה דברים? כי זאת האמת, אחי ואחיות היקרים והיקרות. כל התורה הזאת שזלזלו בה, המטרה שלה היא בסך הכל שנהיה מאושרים, שנהיה בו אהבת לרעך כמוך. וכדי להשיג את ההשגה העצומה הזאת, באו הגמרות ועשרות אלפי ההלכות, הכל יש להן שורש אחד פשוט, אז מה בעצם אומרת בקצרה חוכמת הקבלה? הבורא הוא טוב, וטוב דרכו להיטיב. ברא הבורא נבראים מקבלי הטבה, כדי שייהנו ממנו ומהבריאה. לכן נברא האדם, ועל מנת שהאדם לא יתבייש ליהנות מהעולם מבלי שעשה עבור זה שום דבר, ניתנה לו תורה בהר סיני, עם מצוות והלכות, כיצד להיות טובים, ואם נהיה טובים אחד לשני. אז זה כאילו עבדנו עבור העונג של העולם, ויש לנו זכות להתענג כאן בעולם. זה ממש ממש בקצרה על קצה המזלג. הבורא רוצה שנתענג, וכדי שהעונג יהיה שלם ומלא הוא נתן לנו עבודה לעשות. ומי שעושה את העבודה, הוא נהנה מהעולם בתורת שכר ולא בתורת צדקה. קוראים לזה בשפה הקבלית? עונג של הבורא נקרא אור ישר. האדם שעוצר לקבל את העונג ועושה מעשה עבור קבלת העונג נקרא צמצום. למשל, האדם לפני שהוא אוכל ונהנה מהמשקיע הוא מברך, זה נקרא צמצום. שזה נקרא תחיית האור לכמה שניות. וכשאדם נהנה מהעולם, תוך כדי שהוא מודה על כך לבור... לבורא, זה נקרא אור חוזר. ואז יש סירקולציה של אנרגיה בין האדם לבורא שלו, וזה מעשה טבעי ובריא ששומר על גופו של האדם ורוחו, בריאים ושלמים. עוד מסבירה חוכמת הקבלה, שהבורא לא צריך מאיתנו שום דבר, ולכן הוא ברא... איתנו, חברים, הורים, משפחה, שאם נהיה, נהיה טובים אליהם, זה לכשעצמו עושה לו לא נחת רוח. כמו שכתוב בפרקי אבות, כל מי שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו. אם האדם לא יאמין בתורה ויתנהג על פי רוחו, הוא יתנהג על פי האופי שהוא נולד איתו. אם אדם כעסן, הוא יכעס הרבה, ואנשים יתרחקו ממנו. אם אדם גאוותן, אנשים יתרחקו ממנו. אם אדם ביישן, הוא לא ייהנה מהעולם ולא יביע את עצמו, וכן הלאה בכל תכונות הנפש. בשביל זה, יש לנו תורה, ועושה לאדם סדר כיצד ינהג בעולם כדי להיות מאושר ומחנכת אותו במרכאות, מחדש לטובתו האישית, וכך האדם נכנס לגן עדן עלי אדמות, ומי שלא סובל בגיהנום. כעס יוצר אונקוס, זה בין היתר גיהנום, וכן הלאה. תאמינו לי, תחסכו כסף של מטפלים, קואוצ'רים ופסיכולוגים, ושבו ללמוד קבלה. זה ירפא לכם גם את הגוף וגם את הנפש וגם יזכה אתכם בחיי העולם הבא. כל המחלות של האדם הן פסיכוסומטיות. אדם מאושר שלם ורגוע, או מה שנקרא בשפה הקבלית צדיק גמור, אין סיכוי שיחלה בכלום. אדם חולה צריך בסך הכל לעשות התבוננות בהתנהגות שלו ובתכונות הנפש שלו. יתקן אותן, וכמו פלא וקסם הוא יתרפא. אני גם מלמד רפואה דרך אגב. חוכמת הקבלה מלמדת אותנו שאין לו לאדם להאשים איש מלבד את עצמו בכל מה שקורה איתו בעולם. ובנוסף לכל מה שנאמר עד כאן, חוכמת הקבלה מסבירה שיש גם חיים לאחר המוות, חיים רוחניים. בעולם האל-טבעי, יש רק אחדות. אחדות נקראת גם קדושה, טהרה, אהבה, רצון להשפיע. בעולם החומר יש פירוד, פירוד נקרא גם טומאה, שנאה, רצון לקבל לעצמך. האינסטינקט הבסיסי של האדם הוא לעשות לעצמו טוב. תראו את הילדים הקטנים, כל דבר אומרים, דתלי, דתלי. לכן אנחנו זקוקים לעזר חיצוני שילמד אותנו כיצד להגביר חסדים על הדינים כפי שנקרא בשפה הקבלית. כלומר, איך להגביר מידת אהבה ואחדות על פני הפירוד, האגו, השנאה. או בשפה הרוחנית, להיות אנשים רוחניים, אלטרואיסטים. בגלל זה כל הזמן אנחנו אומרים שעל שנאת חינם נחרב בית המקדש. אי אפשר לסמוך על שיקול הדעת האנושי, האנושי כשהוא כועס. כל אחד יש לו אמת אמת מידה אחרת. אחד חושב שזה בסדר לרחל על החבר שלו, והשני חושב שזה לא בסדר. מי צודק? בשביל זה קיבלנו במתנה את חוכמת הקבלה והתורה איתה. שכל מה שצריך לעשות זה לשבת ללמוד אותה ולהבין כיצד לחיות בריא ונכון בחיים, חיים מאושרים על פני כדור הארץ. ומי שלא יעשה את זה, חבל, הוא סובל. אין בן אדם כמעט שלא סובל בעולם. העולם בימינו מידרדר כי כולם עסוקים באגו שלהם. מחירי, מח... תראו, תראו מחירי שכירות, השכירות, שכירות, של הדירות. יותר יקר ממשכנתה. מנצלים את העניים. משלמים שכירות יותר יקרה ממשכנתה, זה נובע מהאגו, מהרצון לקבל, מחוסר אכפתיות. ואני יכול לתת לכם עשר שעות על הרצאה, של הרצאה על מה שקורה כאן בעולם ואיך הפכנו לאנשים שלא אכפת לנו אחד מהשני. אם העולם היה הולך על פי חוכמת הקבלה, כל העולם שלנו היה נראה אחרת. אנשים היו מאושרים כאן ולא היו פערים חברתיים וכלכליים כל כך גדולים. כשהאדם חושב שהוא חומר, רק חומר בלי נשמה, חומר, חום, גוף חומרי, הוא חי בפירוד ומנסה לשרוד ולקחת לעצמו. אם האדם היה מבין שכולם קשורים בכולם, ואם הוא, ואם הוא יפגע באדם אחר, הוא עתיד להיפגע מקרמה, הוא היה חושב מיליון פעם לפני שהוא יעשה מעשה נוראי. כמו שאומרת חוכמת הקבלה, כל הפוסל במומו פוסל. ומה ששנוא עליך, אל תעשה לה חברך. ועוד כתוב, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. בקיצור, אני יכול לצטט לכם פה מאוד פסוקים, שכל מטרתם היא ללמד אותנו דרך ארץ, ונימוס בסיסיים. אם כולם היו הולכים על פי הקבלה, לא היה פה רצח אחד. לא היה פה גניבה אחת בעולם. אדם שמאוזן בתכונות נפשו הוא המאושר באדם. הוא חי בגן העדן עלי אדמות. אדם שלא מאוזן בתכונות נפשו, הוא חי בסבל חד משמעית. בחיים שלאחר המוות אין גוף, אין חומר, אין פירוד. יש רק רוח, יש רק רצון להשפיע, יש רק אהבה. ומי שלא ירגיל את עצמו כאן, בשמונים שנים האלה, כאן על פני כדור הארץ, להיות בן אדם אלטרואיסט לא יוכל לסבול את הקיום שלו אחרי שהוא יצא מהגוף, כי הוא יתרגל לחיות בשביל כסף ותאוות בצע ובשביל עצמו. וככה הוא יכול לסבול לנצח. זה לקראת גהנום. ומי שמרגיל את עצמו להיות אדם נקי, ישר, טוב והולך בדרך טובה, זוכה להיות אדם אלטרואיסט ולחיות בדרך של ואהבת לך כמוך. אז הוא זוכה, אחרי שהוא יעזוב את הגוף החומרי, הוא יהנה מעצם העובדה שהוא אהבה, כמו הבורא, והוא יהנה לנצח מהקיום שלו. זה נקרא גן עדן. ואל תחשבו שאתם יודעים איך זה להיות אנשים טובים. מי שלומד הלכות וחוכמת קבלה, מבין שהוא רחוק מאוד מלהיות צדיק אמיתי. צדיק זה לשון צדק. שכל מעשיו, מחשבותיו ודיבורו הם בגדר צדק ואמת נקיים. ללא קנאה, ללא שנאה, ללא תחרות, ללא אגו, ללא חיפוש אחר הכבוד והגדולה. ניקיון פנימי אמיתי. יש על זה עשרות אלפי ספרים, ואם האדם לא חי בלימוד יומיומי, אין סיכוי שהוא באמת מאוזן, שלם וצדיק. ושוב, אני לא מדבר על דת, אני מדבר על דרך חיים של עושר ואיזון והרמוניה למען עצמנו, למען העולם כולו. זאת השקפת עולם הקבלה האמיתית. ומהם המיסטיקנים הרוחניים שאין בהם ידיעת חוכמת הקבלה. אנשים טועים לחשוב שרוחניות זה ריקודים, שירים, מוזיקה, אנשים באים ואומרים אלוהים זה אהבה ויש את השקרנים שעושים מעדת מסחרה ומוכרים כל מיני שיטות ריפוי כאלו ואחרות. אני לעומת זאת מוכר רק את הטיפולים האישיים, האישיים שלי ואת העבודה שלי אחד על אחד כשאני עושה תקשור לאנשים. אבל כל החוכמה שאני מלמד, כל האתר שלי, כל העמותה שלי זה בחינם, אני מעניק באהבה בחינם, בחינם לעולם. כי אני מאמין שכל אדם צריך להתרפא. ושיהיו לו את הכלים הללו, בעצמו. אלוהים הוא לא אהבה, בואו נתחיל בזה שהבורא הוא אף פעם לא משהו שתוכלו להשיג בשכל שלכם. המקסימום שאתם מסוגלים להבין, זה שהוא רוצה להיטיב לנבראיו, וברא נבראים מקבלי הטבה. פה זה מתחיל ופה זה נגמר החיים ואחיות היקרים והיקרות. הבורא הוא הכל. גם אהבה וגם יראה. וכל מי שמתעלם מהכרמה של העונש, למה שנקרא הרשעים, הוא בגדר כסיל. כי צריך קרמה רעה שתחזור, שתחזור למי שלא מתנהג בדרך אצילית. וראיתי כמה מיסטיקנים שמדברים בשם התקשור דברים שהם לא אמרו, שלא אמרו להם. אלו הכי גרועים. והעונש של הקרמה שלהם זה שהם יקבלו מכה בדיוק באזור שהם מדברים בשמו. מי שאומר שמקבל בראש מידע מהבורא ולא, ולא קיבל את המידע הזה, הוא יחטוף בראש, מידה כנגד מידה, ברא הבורא. העולם בנוי על פי קרמה. בן אדם שיקר, ישקרו לו. בן אדם רימה ירמו אותו. רוחניות בגדול זה לב טוב. רוחניות זה ואהבת לך כמוך מעל הכל. כל שאר הטקסטים עם הנרות והמוזיקה והקטורת זה לא רוחניות. זה יכול לעזור לאדם להיות אדם שלו יותר, אבל זה לא, רוח... זה לא נקרא אדם רוחני, זה נקרא אדם רגוע. אדם רוחני אמיתי זה מי שיש לו לב טוב. מדבר רק דיבורים טובים על אנשים אחרים וחושב רק מחשבות טובות על אנשים, והוא מסוגל להפוך למדיום והברכות שלו מתקיימות. מי ששם קטורת ומנגן, אין לו את הכוחות האלו. תיזהרו ממיסטיקנים כאלו. ראו הוזהרתם, אחיי ואחיות היקרים והיקרות. בואו אראה לכם מה הכוח של אדם רוחני אמיתי. אני אשמיע לכם כעת מספר שיחות מוקלטות של הלקוחות שלי איתי, שעשיתי להם תקשור טלפוני, ותראו מה הכוח הפנימי שקיים בכל אדם.
4: תשאל אותי, תשתף אותי, אני ככה. אני עם עיניים עצומות. אוקיי, ככה.
5: Uh, אני בן uh, 44, uh, כרגע
4: בתהליכי uh, גירושים פעם שנייה. Um, המצב הכלכלי... יש, לא... יל... יש, יש ילדה ברקע שלא נשארת אצלך, מי זה הילדה הזאת? שואו, איזה מלך חתך. קודם כל, קוראים לנו פאר.
5: והילדה שלי, שהיא פשוט נפלה מקומה ראשונה על גזע
4: המוח והיא נפטרה. יואווווווווווווווווו בת ארבע.
3: איזה מלך אתה אותי אני לא יודע, אני כרגע בשלבי פרידה. אני לא יודע אם תהיה לי זוגיות טובה, אחר כך לא תהיה לי זוגיות טובה, אחר כך אני לא
4: יש לך מישהי בשם רונית.
3: רגע... מה,
5: איפה הבאת את אני...
4: ר... <laughs> רונית, תקשיב, רונית, <laughs> <laughs> מה, ש... מה שיפה אצלה שהיא בן אדם מאוד אופטימי, <laughs> אתה צריך אבל להיזהר ממנה, כי... היא נחמדה מאוד ונעימה מאוד עד שמחעיפים אותה. כן, כן. תקשיב, תקשיב טוב, אם אתה תיפול בשקר אצלה, וואי, וואי, מה הייתה? אכלתי
3: אותה. אכלתי אותה. לא, אני כאילו, את האמת, כאילו ביקשתי מהיקום, אני אומר לך את האמת.
4: היא פגועה, היא פגועה מאיזה גבר, בשם משה כנראה. מה אתה אומר? יכול להיות,
5: נכון,
3: וואי. נכון, וואי, בול.
4: נכון, היא סיפרה לי את הסיפור עליו. אני, אני חייב לשתף אותך שאני לא, גם בפעם הקודמת שאמרתי לי, את, את זוכרת ששאלת אותי מזמן, לפני שנה, לגביה, ואמרתי לך להתרחק ממנה?
3: נכון, ואתה גם אמרת לי שבהמשך הקשר מתנתק, ואתה מתחילת הדרך אמרת לי, אתה לא יודע למה, ואתה רואה חזר של חמשת אלפים. עוד ממש בתחילת הדרך.
4: אז רגע, תני לי להבין. לפני שנה, כי אני לא באמת זוכר הקשורים, לפני שנה אליי, התקשרת אליי, ואמרת לי, יש בחורה, בש... אני זוכר פחות או יותר במעורפל, יש בחורה בשם סוזי שרוצה זה, האם, האם היא רוצה לטובתי, משהו כזה, נכון? נכון. ואמרתי לך, אני, אני ממליץ לך, בחום תתרחקי ממנה. אני אמרתי לך, אני זוכר, אמרתי לך להתרחק ממנה.
3: נכון, ו... אמרת לי להתרחק, אבל לא לגמרי, וזה באמת מה שעשיתי. כאילו הייתי הולכת פעם בשבוע, פעם בשבוע וחצי, אבל אמרת לי לא להתרחק לגמרי, להתרחק, כאילו... כדי שהיא לא תפגע בי.
4: יפה, ואז, יפה, ואז אמרתי לך שאני רואה, אז לפני שנה, עוד לפני בכלל ששילמת לה, אמרתי לך שאני רואה החזר של 5,000 שקל?
3: כן. עוד
4: לפני ששילמת, <laughs> <laughs> לפני ששילמת <laughs> לה, <laughs> 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 לפני
3: ששילמתי לה, ואתה אמרת לי שבסוף הדרך הקשר מתנתק איתה.
4: הבנתי. ועכשיו אנחנו נמצאים במצב שבו שילמת לה 7,000 שקל, והיא אמרה לך שהיא, שהיא תחזיר לך כסף.
3: אני אומרת שכל שבוע היא תיתן לי אלף שקל. היית
4: מאוד מחוברת לצדיקים, אני רואה רב, אני רואה משהו בבבא זה נראה כמו בבבא סאלי. אוי, כל
3: הכבוד לך. כל הכבוד לך. כל הכבוד
2: לך.
4: למה? למה? בואי תסבירי.
2: כי אני אגיד לך משהו. קודם כל, אני מחוברת לבבא כל הזמן אני אצלו בקבר, וכשטסתי לאומן,
4: הוא בעצמו הופיע אליי. הוא אומר שאת ביתו, הוא אומר שאת הבת שלו. נכון, אתה צודק, ככה הוא
2: אמר
0: לי. <laughs> תקשיב, אני פשוט אוהבת אותך, אני, אני לא יודעת, אני פשוט אוהבת את מי שאתה. בתקשור הבא, אתם תשמעו כיצד אני קולט אנרגיה שהתרחשה יום קודם לכן. אני לא ידעתי שאותה גברת הלכה לבית חולים לאבא שלה שעבר בדיוק קריטה של אחת מהריאות שלו. סימן שניתן לתקשר לא רק לאדם עצמו, אלא גם לאדם אחר דרך אותו אדם, כל עוד הם מחוברים ביניהם והתדר הוא תדר חזק.
4: בבקשה ממך תפסיקי לעשן. בבקשה ממך. הריאות שלך במצב של סכנה. אני מתחנן ממך. אוקיי. Okay. שווה בדיקה? הריאות שלך לפני קריסה. אם תמשיכי ככה, תצטרכי להיות מונשמת. לא נכון. אוקיי. את יודעת, אני כמו רנטגן. אני לא יודע כמה את יודעת עליי, כמה קראת עליי, אבל קודם כל יש גם כאבי ראש, משהו בראש לא בסדר.
2: רגע, יכול להיות שאם אחד מבני המשפחה שלי חולה, אז... ויש לו את כל הסימפטומים שאתה אומר, אז אתה רואה אותם עליי?
4: אם הנשמה שלך ושלו מאוד קרובים, וכל כך אכפת לך ממנו, ואת רוצה לשאול עליו שאלות, אז כן.
2: אכפת לי ממנו, זה אבא שלי. דרך אגב, איתו הייתי הוא בהנשמה? איך? הוא לא בהנשמה, חלילה, לא, לא, לא. הוא עבר כריתת ריאה. ויש... אה,
4: זה מה שאני רואה. אה, השם יברך אותך, איזה מזל שאמרת. זהו, נבהלתי, אבל
2: זה לא אבואי
4: לי. ריאה שמאלית, ריאה שמאלית.
2: נכון, כן.
4: אה, זה מה שראיתי, איזה מזל.
2: לא, <laughs> אתה אומר לי שימפטומים שיש לאבא שלי, כאילו, אתה יודע, אין לו כאבי ראש, אבל יש לו גרובות
4: בראש, והוא הקרנות. הוא <laughs> ימנית במוח, הוא ימנית קדימה. אני כבר לא זוכרת, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: שלא פגשתי מעולם, לא ראיתי מעולם, לא תמונה שלה לא ראיתי ועוד לפני שהרמתי אליה צלצול על התקשור שהיא קבעה איתי כבר ידעתי מה היא רוצה לשאול, על מה היא רוצה לדבר וממש אני כבר פתחתי את זה, את כל הסיפור כבר עוד לפני בכלל שדיברנו בטלפון. סימן שאנחנו כבני אדם מחוברים, מסוגלים לתקשר טלפתית, גם אם האדם נמצא בקצה השני של היקום. שימו לב להקלטה הבאה. <אח> <אח> <אח>
4: <אח> <אח>
2: לגמרי,
4: אני כזה כמו חדשה, חדשה. <laughs> 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 אני יכול לסתף אותך כבר עכשיו, ש... יכול להיות מישהו ש... ש... שנפגע, אולי אפילו על גל... יושב על כיסא גלגלים, מישהו שנפגע, זו תחושת עצבות עמוקה מאוד שמלווה אותך כבר הרבה זמן. <laughs> יש תחושת עצבות עמוקה שמלווה אותך כבר הרבה זמן. לדעתי מדובר באדם שנפגע, ויכול להיות אפילו שהוא יושב על כיסא גלגלים, או פגיעה פיזית, או פגיעה באופן כללי. זה מה שאני רואה כבר עוד לפני שהתקשרתי, okay. עוד לפני שהתקשרתי אלייך.
2: אה, אין לי מישהו שיושב על כיסא גלגלים, ניסים חטיף. כן, כן. אה, כן, אבא שלי הוא... Ether, וואו, זה לא כיסא גלגלים, אבל הוא עבר ניתוח ברגליים, בשתי הרגליים
4: אה, אוקיי, אז את רואה את רואה עכשיו? אוקיי, טוב
2: כן, עכשיו זה פעם פעם די הכל מתחבר כן, הוא כאילו לא, הולך טוב
4: במיוחד התקשרתי, כבר הרגשתי שמדובר, יש פה עצבות בלב
2: אני לגמרי איתך
0: יש לי עוד אלפי הקלטות כאלו יש לי עוד אלפי תקשורים שעשיתי לאנשים. רוצים לדעת מה, יכול, מה הסוד שלי? איך אני עושה את כל הדברים האלו? הסוד שלי הוא פשוט, ובאהבת לרעך כמוך. שואלים אותי אנשים, איך אתה עושה את כל הדבר הזה? תשובה מאוד פשוטה. אני באמת, באמת, יודע להסתכל על האדם השני, אכפת לי ממנו. ושימו לב, תקשור שמישהי עשתה לי, איך מדברים עליי בשמיים. כאילו אני איזה רב גדול. תקשיבו להקלטה הבאה. ואז נדבר בצורה קונקרטית על איך אפשר לפתח את היכולת הזאת בכם גם.
4: כן. אז שמעת, אני אגיד לך מה שמעתי, ותגידי לי, בטח תספרי לי את הגרסה שלך ממקור ראשון. כן. אני שמעתי כך, שמעתי שאת מתקשרת מדי פעם. כן. וקיבלת מסר מאביך, זכרונו לברכה. לא, זה לא
5: זה סבא שלי.
4: זה אבא שלו. קיבלת ספר מסר מאבא שלך, מסבא שלך לדבר איתו. כן,
5: ממש קיבלתי. סבא שלי, כשהוא נפטר, הוא בא וכל הזמן אמר לי, אני הולך ללמוד, אני לומד. גם הרבה פעמים שאליתי, הראו לי שהוא לומד. וכל הזמן אומר לי, אני לומד, אני מתפתח. ופתאום שאליתי לרקש בי, אמרו לי, הוא שמה, בואי תראי, אותו, הוא הגיע לפה. הייתי בעלם מוחלט, והוא בא וישב איתי ואמר לי, תשמעי, את צריכה ל... בואי אני אסביר לך כאילו על דודו, את התהליך, מה הולך להיות, ומי שיבוא לעזור לו זה, זה בחור שהוא יבוא אלייך, פשוט הבחור הזה, הוא, אתה לא מבין איך מדברים עליך שם למעלה, אתה לא מבין.
4: איזה יופי.
5: זה, וואו, זה היה, אני לא הבנתי אם על מישהו ולא הבנתי מי זה. וכש... ממש יום למחרת בבקר פתחתי את המחשב, ואתה הראשון שעלית ב... בנ... אני לא הייתי חברה שלך, לא מכירה אותך, לא יודעת כלום. יש לי חשבת חברה עדי, ואמרה לי, תשמעי, רציתי ללמוד NLP, בואי תראי, יש פה מישהו. והייתי בהלם, אני, אני ראיתי אותך, זה כאילו ההשתקפות הש... של מה שהם הראו לי. עם מה ש... שאותך למעלה.
4: אמרו לך את השם שלי גם, או רק ראית דמות
0: שלי?
5: לא, לא, אני ראיתי דמות, אני ראיתי מי... ממש כאילו דמות כזו, ממש ר... ראיתי אותך ממש.
0: אז כפי ששמעתם והבנתם והבחנתם, יכולות התקשור שלי הן לא מיוחדות לי, אני לא, לא בעלים של הדבר הזה, אני בסך הכל בן אדם, אבל גם אתם בני אדם, היכולת הזאת שיש בי, יש גם בכם, אילו רק. תלמדו כיצד להשתמש בכוח הזה, שמותנה בו כוח ואהבת לרעך כמוך. אתם תהיו מסוגלים לראות עבר, הווה, עתיד. תוכלו לעשות תקשור לחיות, לצמחים, לאנשים שנמצאים בקצה השני של כדור הארץ, אנשים שלא דיברתם איתם. אני לא צריך לא קפה, לא קלפים, לא כדורי בדולח, אני פשוט עוצם את העיניים. ויודע לעשות את זה, אני יכול ללמד אתכם לעשות את זה. יש
1: לי עוד אלפי הקלטות כאלו, לא מפורסמות, שיתפתי אתכם רק עם אלו עם התגובות המגניבות והמצחיקות, וכמובן שאישרו לי לפרסם. את היכולות האלה אני יכול להעניק לכם במתנה, ולא רק תשבו, תלמדו חוכמת קבלה ותהיו אנשים טובים. איך אתה רואה אותי כרגע? בגלל שיש אור. אם נכבה את השלטר, אתה לא תראה אותי. אנחנו רואים באמצעות האור. חוכמת הקבלה היא האור האל היא נקראת האור הגנוז. חוכמת הקבלה היא תורת הסוד והיא נגנזה, וזה אור שהוא סודי, שנגנז לצדיקים. מי שלומד את חוכמת הקבלה, מקבל את האור הזה, והאור הזה מאפשר לבן אדם לראות מסוף העולם ועד סופו. דרך האמת, הישר והטוב, ויהיה בבחינת ואהבת לרעך כמוך, ילמד את הקבלה וילך בדרכיה, יזכה לאור הגנוז, יראה עבר הווה ועתיד. חוכמת הקבלה היא האור הסודי, ובגלל זה היא הוסתרה במשך אלפי שנים. כי לא כל אחד אמור לראות מה קורה בבית של השכן שלו בעיניים עצומות. זה לא מספיק ללמוד את חוכמת הקבלה, צריך גם ליישם אותה על ידי ואהבת לרעך כמוך. ומי שיישם את שלושת הדברים הללו, ילמד את חוכמת הקבלה. ויישם את הדרך שלה שהיא בחינת ואהבת לרעך כמוך, יזכה לאור הגנוז, לראות... את מה שהצדיקים הגדולים ביותר היו מסוגלים לראות בעיניים עצומות, עבר, הווה ועתיד. אז בואו נסכם, כי דיברתי ארוכות. הקבלה היא לא דת אלא דרך חיים, צריך האדם על תכונות, לעבוד על תכונות נפשו, להיות אדם טוב יותר, כדי שיהיו לו חיים יותר טובים, על גן עדן כאן עלי אדמות. ואם ירגיל את עצמו בנתינה, אהבה והשפעה, יזכה גם לגן עדן בחיים שלאחר המוות. כתבתי שלושה ספרים שמוכיחים מדעית את התורה ואת חוכמת הקבלה, וכל מה שנותר לכם הוא לשבת וללמוד אצלי בחינם באתר, כי אצלי הכל מוגש באהבה בחינם. למה אני נותן מאה אחוז מעצמי בחינם באתר? כי אני הבנתי שככל שאני נותן יותר ומפיץ יותר אור, כך העולם יחזיר לי בקרמה חוזרת, אושר, שמחה, אהבה, חברים טובים, משפחה מאושרת. אני חי על פי מה שאני מלמד. כן? ובזכות זה זכיתי שאני מסוגל לראות עבר רובה בעתיד, לראות בעיניים עצומות, מחלות ולעזור לאנשים, להגיע לייעוד שלהם, וזה עושה אותי מאושר עוד יותר. ואם תנקו את עצמכם, גם אתם תוכלו לשמוע קולות, זה לא פסיכוזה. כולם יכולים להגיע לזה, חוכמת הקבלה תעזור לכם, כי אנחנו נמצאים בעולם החושך, בעולם האסטראומה. מעשה טוב, זה כמו נר שמאיר על הנשמה שלנו, וחוכמת הקבלה היא אור גדול בחיים שלנו. תשאלו את התלמידים שלי שלמדו אצלי קבלה, כמה אושר ושמחה יש להם בחיים. אני מזמין אתכם להיכנס לאתר אריאלברג.co.il וללמוד קורסים רוחניים וגשמיים בחינם לחלוטין. תלמדו, תלמדו רוחניות על פי הסדר, לתיאום מאושרים, קורס יסודות הקבלה. קורס סוד הספירות, קורס יסודות החברה הרוחנית, ועוד עשרות קורסים רציניים בחינם לחלוטין. הכל מוגש באהבה במכללת ידע, אף אחד לא יתקשר למכור לכם אף פעם כלום, אל תדאגו, אין פה איזה משהו נסתר. אור רוחני מטהר את העילה, מרפא את הגוף, ועושה ניסים ממש. רוצים שיהיה לכם אושר ושמחה, בריאות ופרנסה, תפיצו אור לעולם. אתם מוזמנים להתחיל מהפצת הסרטון הזה ולשתף ושת... אותו ברשת. כי ככל שתפיצו אור גדול יותר, כך תקבלו בחזרה בקרמה חוזרת אור גדול יותר מהבורא ומהבריאה. בימים אלו ממש עמותת ואהבת לך כמוך ואני עובדים על סרט דוקומנטרי חדש, שבו אני הולך לבתים של פיזיקאים, פרופסורים, בעלי שם עולמי, ואנחנו מדברים על פיזיקה קוונטית וה... והמדע. שגיל, ואני מראה להם איך הכל כבר כתוב בקבלה. כשהסרט יצא החוצה אתם תראו איך הם בשוק מוחלט. הם יגידו לכם בעצמם, חוכמת הקבלה היא האור הגדול ביותר בעולם. אתם יודעים, לפני שהפכתי לאיש רוח שמפיץ את חוכמת הקבלה, אני הייתי איש עסקים. פרטי, רגיל. אבל לעולם כל כך ראיתי שהוא הידרדר והמצב הנפשי של האנשים כל כך גרוע. וראיתי שהפיזיקה הקוונטית מתחילה לגלות, להתגלות בעולם ולגלות את עולם הרוח, הבנתי שבאמת הגיע הזמן להפיץ את חוכמת הקבלה, ועזבתי הכל. אז עשו טובה לעצמכם, לי ולבורא עולם ולאהובים שלכם. שבו ללמוד קבלה, אתם לא תשתגעו. אתם רק תהיו מאושרים יותר ויותר. ואל תפחדו מהדת או מהדתיים, יש לכם חופש בחירה בעולם. אני רק רוצה שתהיו מאושרים. באהבה, אריאל ברג. ובבקשה, תשתפו, תפיצו אור. זה המעט שאתם יכולים לעשות למען עצמכם ולמען הזולת.
0: החיים יקרים מדי מכדי שנעביר אותם בבינוניות, ללא משמעות אמיתית. מי אתם? למה באתם לעולם? בשביל מה נקרא כל הדבר הזה שנקרא חיים? למה יש אנשים טובים שסובלים ואנשים רעים שמצליחים? מה הייעוד שלנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא מציאות? אילו לא הייתי מספר לכם, שאולי, שאולי יש סיכוי שיש לי את כל הכלים והידע ללמד אתכם לדעת איך להצליח, לשפר לכם את החיים באופן משמעותי באמת, בכל תחום, אהבה, בריאות, זוגיות, פרנסה, תקשורת בין אישית וכל מה שאתם מסוגלים לחשוב עליו. שלום. שמי אריאל ברג, חרדי לשעבר, ואני מפיץ את סודות הקבלה הנשגבים כדי להפיץ אור. לומדי קבלה נהנים משינוי תפיסת המציאות והלב נרגע. זה קורס מדהים שיעשה אתכם אנשים מאושרים באמת מבפנים. תיכנסו לאתר www.arielberg.co.il ותלמדו בחינם לחלוטין את קורס יסודות הקבלה. קורס סוד הצבעים, קורס סוד האותיות, קורס סוד הספירות, ועוד תמצאו באתר ידע רב שעשוי לעניין ולמצוא חן בעיניכם. ומי שירצה לאחר מכן ללמוד לעומק יותר, מוזמן ליצור איתנו קשר. שיהיה בהצלחה ותודה.